2: Bienvenidos al Emprepedia Podcast de esta semana. Regresamos con invitados y, y yo contento, yo muy feliz porque eh, y lo platicábamos hace unos instantes antes de entrar en línea. Eh, así como se conocieron los Power Rangers, las Tortugas Ninja, los Supersónicos y los Picapiedra. Este, ¿cuál era la otra referente, un poquito? La ref otra referencia un poquito más pica. Pan y Timmy Turner. ¿Y Timmy Turner y Timmy Turner. Pues justamente tenemos a los amigos de Polímata, a Alex y a Quique, ¿cómo están chicos?
0: Muy bien Ori, muchas gracias, gracias por invitarnos, Quique, adelante.
1: Bien, bien, gracias Ori, gracias por la invitación.
2: Oigan, pues, eh, si no conocen el proyecto de Polímata, la verdad es que se están perdiendo eh, contenido de, de lujo, eh, sobre inversiones, finanzas personales, la, le, al final tienen esta dinámica también de, de noticiero bastante interesante de, de las últimas noticias que y cosas que suceden en los mercados, que afectan a los mercados, como el de hoy y el de Jeff Bezos, que muy oportunamente lo mencionó eh, pues cuando ya está cerrado todo, para que la cosa no se fuera al infinito y al más allá, pero justamente eh, al final daremos un poquito de la descripción de, de dónde los pueden consultar, este y, y, y la verdad es que sí quería platicar con ustedes, por, por todo, este son, eh, todo este tono fresco fresh que, que le están dando al tema de las inversiones, porque Híjole, eh, a razón que será, yo creo que hace unos cinco años, y sobre todo yo creo que hace dos años empezó el boom de, oye, quiero invertir, quiero tengo mi dinerito, y del lugar de lugar de ponerlo debajo del colchón o este o ponerlo en una tanda, pues ya como que veo que todo el mundo está en eh, poniéndolo en algo, ¿no? En, en las plataformas de trading, y porque un amigo, el amigo ya tiene un Ferrari. este Y, y aquí quisiera entonces abrir un poquito la, la plática de, de por qué se puso de moda invertir.
0: Bueno, yo creo que, como bien dices, to, todo, todo tiene sus tiempos. Así como antes era cool estudiar computación e inglés, ahora, ahora está muy cool esta cuestión de, de, de las inversiones. Desde mi perspectiva, ahorita aquí que nos va a complementar con su punto. Este, ¿El por qué se puso de moda la cuestión de las inversiones? Eh, fue porque, evidentemente, antes era un mundo... Si tú, ustedes les preguntan, tú, Ori, tú, Kike, o, o, o yo, Alex todos los emprepedios, les preguntan a sus papás acerca de las inversiones siempre y cuando no fueran financieros sus papás, les van a decir, no, este, ¿qué piensas de, de, de la bolsa? ¿Qué te, se te viene a la mente? Y todos les van a decir, no, para gente rica, este, no, este, para gente de otros países, gente muy acaudalada, muy difícil. Pero realmente vimos que no fue tanto así y también todo se fue exponenciando en función de eh, las tecnologías de información y como el conocimiento cada vez estuvo más a la mano de de muchas personas, a la par también de esta democratización de conocimiento, eh, también básicamente se fueron desarrollando, se creó el espacio FinTech, este que es eh, uno de los, ahorita también está de moda, y a través de los espacios FinTech primero se empezaron a hacer algunas eh, aplicaciones, espacios que eran acerca del, del mercado de deuda, sabes que a lo mejor adquiere eh, instrumentos de deuda de manera sencilla y on demand, hasta que eventualmente también nos fuimos a la cuestión de de, de, de la bolsa de valores, las acciones y eh, que qué es todo esto en vez de ponerte eh, lo, los traders con velas japonesas, este y sabes que poner sucesión de Fibonacci y todo eso, básicamente lo fueron simplificando de una manera de que es nada más vela gráfica gráfica, ve los números y ya. En conjunción con eso también vino, sabes que vamos a bajar los motos de inversión. Este antes a lo mejor te pedían eh, bueno, 100 mil baritos ¿no? a mí me tocó 100 mil pesos, verdad. Pero ahorita, básicamente, el, uno de los, de los brokers líderes mexicanos, GBM, pues ya lo bajó a mil pesos. Este, de hecho, en diciembre tiene una promoción de 100 pesos. Entonces, bajaron también el, el requerimiento de capital, lo cual se me hace muy bueno para democratizar el mercado. Pero también tiene una parte mala que en un ratito la vamos a hablar. Entonces, yo creo que fue la evolución de, la, de, de, de Internet, este, la, compartir conocimiento y también... El desarrollo de fintech en deuda y luego en capitales y bajo los requerimientos de capital. Yo creo que por eso se ha, se ha vuelto muy, este, muy famoso y además también va muy de la mano o resonando con el tema de los ingresos pasivos, que esos han sido un tema muy concurrido con los millennials y los zetas, ¿verdad? Entonces, este, ese es, eso es lo, el por qué yo lo creo. No sé qué piense Quique o, o qué adicional tenga de, de, de punto de vista, ¿no?
1: Sí, pues ahorita que lo que comentabas o es sea, eso mismo, que han ido bajando los montos eh, iniciales para poder comenzar a invertir. De hecho, justo hoy estaba viendo en Instagram un post de GBM Plus que hace nueve horas lo publicó. Dice, a partir de hoy puedes invertir con 100 pesos. Entonces, a partir de ahí le bajaron todavía más. Entonces, eh, o sea, no, no decimos que esté mal que bajen el monto. O sea, es bueno, o sea, qué bueno que más gente pueda invertir. Pero también a veces el bajar el monto tanto hace, o sea, crea, baja tanto la barrera que entra gente a invertir sin saber cómo invertir. O Entonces, sea, imagínate que abro la cuenta hace dos semanas, se entera todo esto de la de GameStop, que está subiendo y que no sé qué, lo habla aquí, y tú The Moon, y Hold, y Diamond Hands, y no sé qué cosas. Y pues, ah, bueno, voy a comprar de eso porque está subiendo un chorro. Pero no sabes ni cómo funcionan las acciones, no sabes ni cómo funcionan la compra y la venta. Eh, no sabes no el riesgo
0: que estás corriendo.
1: Ajá, o sea, que fue un riesgo enorme, o sea, es como muy extraño la gráfica cuando la ves, cómo se comportó, entonces, eh, a Alex y a mí nos medio tiraron hate, porque dijimos de que a ver, si tienen ganancias de esa acción, ya vendan, y no, y cómo, y por qué, y tú, y boomer, y ah, soy millennial, así de que, entonces, nosotros lo decíamos desde el mejor punto de vista, porque fue como ya hemos pasado por la decisión de perder mucho bueno, Alex no, Alex ya hace cosas inteligentes, yo de no, perder ya, por ya, ya entrarle... tú también,
0: simplemente cuando sí, bueno. el, pero ya andas perricks
1: ya, andas ya <risa> yo, yo me tranquilizo, antes sí, hacia, antes, o sea, hace un año año y medio, hacía ese tipo de cosas yo o sea, me enteraba de una acción que iba a subir un chorro y, podía pues, le metía, y luego perdía, entonces ya aprendí a invertir que no es una apuesta, ¿no? inteligentemente, okay. que no exactamente, no es una apuesta, entonces eh, pues yo creo que es eso, o sea, es bueno que se hayan bajado lo, los, las barreras de entrada, pero eso también implica una responsabilidad para la gente que está entrando, que es aprender sobre lo que está haciendo. Es que,
2: es que vaya, y, y, y también lo platicamos en, en Off the Record, de toda esta gente que obviamente, pues sí, se ha democratizado, se ha, es algo muy sano porque facilita, y eso habla un poquito más de la, de la cultura y la educación financiera en un país, y, y eso hace que también sea el desarrollo y, y, y la sostenibilidad o sostenibilidad de las generaciones. Pero, o sea, sí es para todos, pero también hay que saber cómo hacerlo. Eh, y platicamos que, sobre todo ahorita en redes sociales, donde eh, abres un grupo de Facebook, ahora abres un grupo de Telegram, porque no va a ser que Mark Zuckerberg me, me robe mis datos en WhatsApp, pero eh, gente que probablemente hace dos días está preguntando de, oye, ¿cómo abre una cuenta? Dos días después es un experto y líder dando opiniones de cómo comprar en corto y que él ya ganó 15 mil dólares y que ya trae un Ferrari, ¿no? Y esas son cosas muy peligrosas porque al final del día... Pues la, la gente es aspiracional y lo que busca es justamente pues, generar riqueza y, y, y volverse rico, ¿no? Porque ese es, es realmente eh, el término correcto que, que se busca al momento de, de invertir en, en ese primer plano, de generar mayor riqueza y tener mayor dinero.
0: No, correcto. Este, yo creo que podemos referirnos a una de las líneas más choteadas de Spider-Man. Un gran poder implica una gran responsabilidad. Y yo creo que precisamente estamos en, en, en esa esfera, Miori. Eh, Básicamente, como tú dices, es muy sano de, la democratización. Yo yo soy este, creyente de que todos debemos de tener acceso al mercado financiero de manera informada y de manera responsable. Por eso hicimos el canal Polímata. Este, nuestro canal de YouTube, Un Polímata, eh, básicamente eso, eso es lo que busca, tratar de hacer que los demás abracen eh, la cultura financiera, tratar de reducir, eh, reducir la asimetría de información entre las finanzas y que la gente le pierda el miedo, que no lo sienta un tema intimidante. Sin embargo... Este, como, bien, como bien mencionas, este, el, 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 el tener una democratización sin una buena planeación en torno, por ejemplo, a requisitos de inversión y todo esto, no, no, no porque no queramos que la gente no entre a invertir, al contrario, queremos que entre a invertir, el problema es que cuando lo haces tan fácil, eh, sobre todo si es una actividad que implica un riesgo, la gente va a estar tomando riesgos que no sabe que está tomando. Es, eh, por ejemplo, típico que cuando nuestros papás éramos chavitos, tenemos, a, a menos que sea el del video de, de no pasa nada, güey, pero cuando nosotros éramos chavitos, tenemos 10, 11, 12 años, pues a lo mejor algunos nos enseñaron a manejar, pero pues los papás no nos ataban el carro. ¿Por qué? Porque dicen, ok, ya sabes, pero ¿sabes qué? Eh, o sea, no tienes la capacidad, la pericia, la habilidad, te puedes matar, puedes ocasionar un daño. Yo veo esto algo muy similar, es este, ¿sabes qué? Esto es muy bueno, y es bueno que lo sepas, pero si no entiendes el trasfondo de lo que estás haciendo, los riesgos que estás corriendo, lo que implica históricamente cómo se comporta un mercado que tienes que analizar, eh, puedes pasar de, 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 de alucinar a estar llorando, y, 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 y hay y peor, o sea, si hay gente que desde antes no tiene bases financieras de, oye, no debo de tener deudas, o liquido primero mis deudas, y tengo unas finanzas sanas, y hago un ahorro, hay gente que incluso va a jugar con dinero prestado y se lo sí. va a comer el interés y además va a perder. Entonces, imagínate el hoyo al cual se va a meter para toda su
2: vida. Oye, que eso pasaba, que mucho, hay... pasaba mucho con, en Bitcoin en 2017 y también pasó ahorita con el boom que, que hubo de nueva cuenta en, en diciembre pasado, de gente sí. sacando de su tarjeta de crédito para poder comprar Bitcoin, ¿no? Y decía, pues oye, pues para empezar no conocía ni cuál era la tasa de interés de su tarjeta. Lo okay, que andan por ahí del CAT el 80, 90%, ¿no? <risa> y, pues este, pues yo creo que sí, ¿no? Porque pues el Bitcoin anda dando pues rendimientos del mil por ciento, o sea, ni sabía ni qué era, ni cómo, cuándo, dónde, y, y ponías creo que hasta, hasta la, hasta la colegiatura del niño lo ponía ahí para invertir en Bitcoin. No, hombre, empeñaban al niño, güey. <risa> ¿no? Entonces, es que otra vez habla un poquito de, de la conciencia financiera, de cultura financiera, y otra vez, no estamos peleados con que sea para todos, pero o sea, sí se tiene que estudiar, o sea, sí, sí, sí lo debes de saber leer. Es que leer, ¿no? la
0: gente se puede hacer daño a sí misma, y un daño que dure años o décadas, una situación que sea básicamente un agujero negro, al cual ellos caigan en sus propias finanzas este, y pues terminen toda la vida endeudados, güey. No sé qué piensas, que.
1: Sí, pues es, es muy peligroso, ahorita algo mencionaste, eh, que me recordaba esta frase en inglés, que es ignorance is a police, sí, se traduce, no sé, sea, la ignorancia es una bendición, que es como, como no sabes lo que estás haciendo, se te hace muy sencillo entrar y, pues, a ver qué pasa, ¿no? Este, pero ya que tienes un trasfondo y ya sabes lo que está sucediendo, ya cómo funcionan las acciones, o sea, yo creo que los, hubo inversionistas eh, inteligentes que se aprovecharon de los que no sabían y que estaban haciendo crecer la acción de GameStop, para ellos subir. Eh, mientras que los que no sabían, pues nada más estaban metiendo por meterle, y los que sabían se hicieron ricos, y los que no, pues perdieron, ¿no? a menos de que nos hayan hecho caso, o le hayan hecho caso a alguien que le dijo, vende y pues haya vendido a tiempo. Que de hecho, pues sí si nos pasó a nosotros, a ti Alex, una, una persona te preguntó, oye, ¿qué hago con esta acción? Y, o sea, yo no lo pensé dos veces, le dije a Alex, dile que le venda ya, o sea, no te esperes. este Entonces, y tratamos de no dar este tipo de, de, consejos, de consejos, vamos a decirlo así, el vende o compra, pero en este caso, o sea, es algo, pues, histórico, o sea, esto, esto va a ser un caso de estudio en...
2: en no,
0: eh, ya, no, no sé si vieron que MGM ya, ya, ya compró los permisos,
2: güey. Permiso para la historia, como, eh, sí. como una continuación de, de Social Network, algo así. Ajá. Sí, no,
0: ya. Vale, ya, ya, ya puso la chancla ahí para hacer la, la, película, la, película. La, 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 ya, la película. No,
1: es que, o sea, sí, es, es un caso... Es, es, trajo a tanta gente al, a invertir o sea, punto del grupo este de creo que era de 2 millones y se convirtió a 4 millones o sea, de usuarios este, sí. la cantidad de inversionistas que entraron, dijimos el dato por ahí, creo que en Robinhood en la app de Estados Unidos, creo que fueron como 10 millones de personas, 10 millones ¿no? aquí no sé cuánto haya sido, pero sé que GBM es el pues, dominante y ha tenido bastantes gente que se está metiendo a, a invertir entonces, qué bueno, o sea, la verdad sí me da mucho gusto que México sea un país inversionista, pero que sea un país inversionista inteligente, no nada más meter a dinero por meter una empresa, o sea, tienes, tienes su forma de hacerse, su, no, no digo que hay una forma
2: correcta, pero sí hay formas con prácticas sanas para hacerlo. Y, 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 lo, y lo platicamos muchísimo, el, el hecho del análisis, de que no únicamente le compres porque alguien dijo, sino que cuestionate el por qué, el cómo, y creo que eso también se ha facilitado mucho a través de las redes sociales, ¿no? Que, que por alguien lo dijo, por alguien dice que es bueno y que va a subir, este, la gente se, se, se ciega y se ciega, perdón, y, y, y va y compra, que por ejemplo y, y ahí peleaba con Christian Reich hace... Dos días. Sí, que, me, que puso... Me encanta cuando se ponen en Facebook. Sí, no, hombre. Ay, usted con mis palomitas. Porque puso, este, el Ripple es lo de hoy. Compren todos Ripple, casi, casi dijo, ¿no? Ya todo el mundo escribiendo los ojos. Es, 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 hay que comprar ya, ¿no? Y dije, y, y aguas, cuidado con la especulación. O sea, otra vez, y, y vamos a empezar la historia. Creo que el gran peligro de hoy adelante es que todo va a estar basado en la especulación. Si de por sí antes el vigero de la finance, el comportamiento de las masas en las finanzas, era algo importante, creo que a través de redes sociales este, la cosa se va a poner sí, sabrosa. Sociales. Exactamente. Sí, este, <risa>
0: por ejemplo, respecto al caso de Cristian, estoy seguro que él simplemente es como, <risa> ah, pasó esto, no, no era la intención, pero el problema es que la gente está buscando un mesías o alguien que me diga algo y que me dé una señal de compra porque
2: porque o sea, le gusta el dinero, no quieren el dinero
0: Exactamente. uno, quieren dinero dos, a la gente no le, le da flojera pensar, este, la maximización de la función de tiempo se ve beneficiosa, si, no, no piensas si le haces tú la chambaba. entonces cuando ven una luz guía nada más este, ven y, 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 y lo toman cuando a lo mejor hay gente que se aprovecha, hay gente que no se aprovecha, simplemente señala los techos, pero como quiera pues ahí se van todos como, como vejitas, ¿verdad? Por eso es que nosotros, este, decía aquí que nosotros no decimos en los videos compra esto, vende esto, ¿sí a este precio? No, porque sabemos que somos a una microescala, pero cualquier cosa que digamos, va a haber una persona que a lo mejor tenga falta de criterio y, y pueda cometer algo, ¿no? Y, y, y se pueda ver este, afectado. Entonces, no, queremos simplemente educar. Suceden estas noticias, pero yo no te voy a recomendaciones porque es un grado de responsabilidad alto y no tenemos una responsabilidad vinculante. Este, entonces no, no es adecuado de esa manera y a través de internet, sí, todo todo, todo se, ha, se, ha, se ha potenciado pero híjole, es que es, está muy bien porque todos tenemos alcance a todo, el problema es que estamos llegando a un alcance eh, en, en algunos ámbitos algunas personas que no entienden qué están haciendo y, y, y peligran su, pues hasta su vida, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me, me preocupa, que la gente nos, nos, como dice aquí, que nos tiró con lo de GameStop y eso y, y es que no entiendes, es, es el movimiento, o es que si piensas que es por ganar dinero, este, no has entendido, eh, estudia. Es como, no, claro que entiendo que es el movimiento, entiendo el por qué, es una lucha de David contra Goliat, le decía hace rato, y a mí no me gustan las ventas en corto, este, no estoy de acuerdo. Pero el problema es que si yo voy y les digo a la gente, apoyen el movimiento, lo cual este, en esencia no lo veo mal, al contrario, creo que sí se hizo un statement, pero el problema es que si yo, como un micro, micro, micro líder de opinión o, o influencia en mis amigos, yo sé que la gente que no sabe, aunque yo le diga, apoya el movimiento, no van a saber qué riesgo están tomando y van a tomar el movimiento, pero simplemente sin, sin estar preparados para lo que viene. Y hay mucha gente que luego se montó la ola del de movimiento cuando realmente fue Baristia, y le metieron de la caguama o lo, de los pañales y así, y por apoyar el movimiento... Este, simplemente se metieron por avaricia y ahí están holdeando ahorita una acción que va a 70% menos.
2: Yeah, al final del día, Newton aplica en las finanzas, ¿eh? y, y algo que no está fundamentado, todo lo que sube tiene que bajar, y, y eso es lo que hoy eh, pasó, ya otra vez está regresando a la normalidad todo, que, pero ahí viene también la otra parte de regresó a la normalidad porque el sistema nos venció, pero no, esta es la primera batalla de esta pelea, ¿no? Y, y la gente ya empieza a tomarlo como, como si fuera este, caótico, apocalíptico
0: aparte de aquí, que no sé, bueno, ¿qué piensas tú? también Ajá. he visto que la gente, este, es muy intolerante güey, aunque, aunque quieras darles un punto de vista defensivo cuídate, pues has visto, ¿no? la intolerancia que tienen
1: sí, pues, eh, hay, hay una frase que decía algo así como, cuando haces las cosas bien la gente no va a estar segura de que hiciste algo o sea, cuando es algo mal, la gente se da cuenta, lo hizo mal. Pero cuando hacen las cosas bien, que digamos es el caso que estamos haciendo ahorita, una práctica sana de decirles, analicen, vean qué compran, vean qué venden, estamos viendo por el buen camino de cómo invertir, la gente no va a saber que está haciendo algo por ellos, que es bueno. O sea, más bien si les hubiéramos dicho, compren eh, GameStop, la compran y pierden, ahí sí si de volando van a decir, oye, no, es que estás mal, porque esto o sea, ya está comprobado que hice algo mal. Pero como estamos haciendo las cosas bien, es más fácil que te tiren este hate de... O sea, que no, que no vean el, la buena intención que les estás queriendo dar. O sea, de alguna forma, no sé por qué, piensan que nosotros somos parte del grupo de... De la mafia de, de poder funds. Ajá, de la o mafia sea, que también queremos que nada más ellos ganen dinero, o los ricos es como, ah, pues yo no soy rico tampoco, o sea... No, no entiendo, o sea, no, no entiendo esa lógica de por qué odiar si quiero que veas bien las cosas. Y también ahorita me acordé de otra, una como que historia que escuché cuando estaba empezando a invertir, que era de un inversionista de Wall Street que siempre pasaba por una calle y un, un volador le volaba los zapatos y luego ya se metía pues, a, a hacer inversiones, ¿no? Y que un día el, el que le volaba los zapatos le dice, no, ¿qué tal la acción? Que voy a invertir porque esto y todo están diciendo y hablando de ella y bla, bla. Y el inversionista, ah, muy bien. Y este se mete a, a la compra y venta de acciones. Y esa acción en particular que le he dicho el boleador, vendió todo lo que tenía y eh, que a los dos días cayó completamente. Entonces, ¿por qué? Porque toda esta especulación, cuando la gente empieza a hablar mucho de algo, gente que no sabe de eso, porque, digo, no que alguien que vuela zapatos no sabe de inversiones, pero pues, un 90% seguro que no va a saber de inversiones. Entonces, ¿por qué la persona que no sabe nada absolutamente de inversiones está hablando de eso y le está metiendo dinero o le quiere meter dinero no me da seguridad a mí, entonces pues me deshago de eso de lo cual todos están hablando todos, toda la bola de nieve que va arrastrando y va juntando gente que no sabe el tema, entonces es importante también evaluar qué estás haciendo qué estás comprando, qué estás vendiendo, no solamente irte por lo que dice la gente que pues si sí, es muy sencillo o sea, a mí muchas ganas, mucha ganas me han dado de seguir a lo que dice alguien que tiene dinero que muestra sus cuentas y tiene, no sé, 20 millones de dólares y dice, voy a meter 10 millones en esta acción, pues bueno, a lo mejor él se puede dar el lujo de meter 10 millones y perder 5 y no le pasa absolutamente nada pero si yo meto 100 mil pesos y si pierdo 50 mil, pues sí me va a pegar entonces mmm, mi recomendación sería nunca sigan así a, a ciegas lo que dice alguien más
2: hagan ah, su propio análisis. Fíjate eh, justamente la semana pasada terminé de leer un libro que se llama, de esta como saga de libros que se llaman The, The Little Book of... Ah, pensé ¿no? que me ibas a decir Crepúsculo. Ah, Harry Potter y, y, este, <risa> y los secretos de, del Banco Central. Es que <risa> no, cosa, man. <risa> cualquier cosa que le puedes poner, Harry Potter suena así rimbombante. Claro. Este, <risa> y, y, y mencionaba toda esta cuestión de, de, dentro del Behavioral Finance que la, la, la diferencia entre el, el, el forecaster y el analista, uh -huh. okay, que, que en español básicamente podría ser la misma palabra, pero en inglés está diferenciado entre el analista y el forecaster, porque el analista, aunque hace proyecciones, analiza la situación, lee indicadores, lee las razones financieras, lee los fundamentales, y el forecaster a veces así con, porque hoy es jueves 13 y pasó rápidamente una abeja ya puso eso como parte de, de, el modelo. de del modelo y, y, y sin que tener algo de fondo entonces eso también sucede actualmente, o sea, no, se nos olvida se nos olvida analizar cuando realmente tiene que ser algo fundamental y, y, y a mí me da risa cierta plataforma de la cual no voy a decir el nombre tiene como parte de su valor agregado colgarte de Ay. Este. Copy trading. Que, el copy trading de lo que están haciendo ah, los demás. ¿no? no, no, Que para empezar, no son acciones. <risa> Sigues diciendo que no estás comprando acciones. Son CFDs. Son CFDs. Que, que vaya, este. Ahí eh, probablemente eh, lo tocarán en su contenido, pero a mí me molesta mucho eso de que, oye, pues con un clic eh, ya me, me, me siento para mi piña colada y, y ya soy inversionista, ¿no? Claro. Este. No, tienes razón. Eh, eh, conjuntando
0: un poco lo que dice ori este del copy trading con esta plataforma uh -huh. y, y, y lo que dice aquí que este es que sabes que lo que pasa es que también cuando tú escuchas a alguien o ve o ves los el el portafolio de alguien y sobre todo si es a gran escala alguien eh, como respetado hay que entender que muchas veces ellos pueden tomar posiciones pero con base en su propio racional a lo mejor si estoy muy expuesto no sé a un sector eh, cíclico tomó una posición de una empresa, de una industria contracíclica, no para ganar dinero, sino para este reducir eh, la beta del portafolio, o para ¿sabes qué? que no estén correlacionados entonces a lo mejor, no necesariamente lo hago para ganar, lo hago para mitigar el riesgo en general del portafolio, ¿verdad? entonces hay que entender que porque alguien compra no quiere decir siempre que va a subir, o sea hay que entender que cada quien tiene sus propias razones, este y a lo mejor son estrategias que tú no conoces, sino por eso tienes que ir como ovejita a, a ir a hacerlo, ¿verdad? O, o es por alguna cobertura de no sé, de tipo de cambio, alguna de estas cuestiones.
2: Entonces, El perfil, ¿no? El perfil de inversionista que tiene, que es más arriesgado y tú... Más arriesgado Está también. lloviendo y no sales a la calle porque pues te da miedo, ¿no? O sea, son diferentes los perfiles. Sí, o incluso hay gente, aunque sean de los grandes,
0: que hasta por razones personales invierten en algún sector o en alguna empresa, y eso no, a veces no tiene un racional. Entonces hay que entender que porque X o Y persona haga X o Y cosa, no significa que sea con la maximización de la función de utilidad siempre en la cabeza, puede ser al contrario reducir riesgo o puede ser alguna cuestión un poco emocional o, o, o a lo mejor hasta se equivoca entonces este es, es parte de, por eso yo tampoco me gusta esta cuestión del copy trading y pues tampoco me gusta ni estar recomendando acciones en el canal nos preguntan mucho, de hecho nos mandan un chorro de inbox ahí al, 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 al facebook de Polimato o mi facebook personal, que Alex ¿qué acción recomiendas? <ríe> yo no recomiendo acciones, es pero... que en la bola
2: de cristal acá
0: Sí, no, no, no. Es, 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 implica una responsabilidad, eh, una irresponsabilidad grande hacer, hacer eso, creo yo.
2: Oigan, y, y por ejemplo, y, y empecemos desde cero, ¿no? Si estoy viendo que la gente empieza a generar rendimientos eh, interesantes, de que ya empezaron a moverse sus finanzas personales, ya lo necesario como para empezar ya a interesarse en invertir, o sea, ¿cuáles cuál serían así como que esos highlights o, o, o quick hits de decir qué es lo primero que se deberían enfocar para, o los primeros pasos para empezar a invertir
0: de hecho eso lo hablamos, verdad, en el video Quique, en, en el video de hace, de hace en, no en el dos último, semanas, que el creo. último hace tres semanas, ¿no? sí, el de, el, de, el de cuánto necesito para empezar a invertir, si Ajá. quieres explícales que yo, porque y, ya lo enseñado, y, me y llego. aquí,
2: para los que están en YouTube, aparecerá una tarjetita para que vayan a ese episodio
1: Ajá, magia, de la, magia de la edición <ríe> sí, pues ahí eh, o sea, desde cero, ¿cómo comenzar a invertir? Pues bueno, primero, eh, bueno, es que voy a repetir un poco el video, lo voy a decir más rápido.
0: Resumir, es, ajá, para que lo vean. Si tienes
1: deudas, hay que liquidar esas deudas. Eh, si quieres invertir, no es pedir dinero prestado para poder invertir, es dinero que tú tienes. Y también, antes de, ya que tienes no deudas y no dinero prestado, tener tu fondo de emergencia para pues, cualquier eventualidad que pueda pasar, que estés protegido, que estés tranquilo en la mente, que no tengas que hacer eh, decisiones irracionales. Y ahora sí, ya puedes empezar a juntar dinero para invertir. Eh, desde cuándo, o sea, con qué monto empezar a invertir, pues en el mismo video lo decimos. No te puedo decir, ah, empieza con mil, empieza con cien mil, empieza con cincuenta. Cada quien sabe con cuánto quiere empezar. O sea, yo conozco gente que me lleva diez, doce años y me ha preguntado, ¿cuánto empiezo? Y yo, pues no sé, ¿cuánto quieres, cuánto tienes tú para empezar? Para largo no, plazo. Ajá, ¿cuánto? Y me dice, no, pues yo quiero empezar con unos cinco mil, seis mil, y yo, ah, pues está bien, o sea cada quien decide, y a lo mejor alguien de 20 años me va a decir quiero empezar con 50 mil pesos no por la edad, ya también es o sea qué digo, sí tiene algo que ver la edad y el riesgo que puedes invertir pero, no necesariamente por tener cierta edad, significa eh, tienes que empezar con tanto invertir entonces, ¿con qué monto empezar a invertir? pues con el que puedas abrir la cuenta, o sea, en este caso con GBM es con 100 pesos, entonces pues, de ahí ya tienes tu respuesta, ¿con cuánto comenzar a invertir? con 100 pesos, puedes empezar a invertir Siempre este... y cuando ya
0: hayas cumplido las otras metas financieras, que sea lo ah, que ya no necesitas en este, el corto en plazo. En el corto
1: plazo, ¿no? En el corto plazo, sí, exactamente. Sí, porque otra vez también el mercado siempre está subiendo y bajando. Y cuando vas empezando, quieres comprar en los puntos bajos y que suba, porque te dicen al rendimiento promedio es de 14% anual. Y luego te ponen un comparador con alguien que estuvo comprando en, lo, en los puntos bajos, en los dips, uh -huh. y alguien que compraba en los puntos altos. Y. ¿Te fijas cuál es la diferencia en promedio? Es que bueno, uno ganó 12% y el otro ganó 15%. Entonces, qué flojera estar checando el mercado todo el tiempo, todo el tiempo para buscar los Zips y ganarle un 3%
2: más. Me voy a esperar ah, a hasta qué? octubre. ¿Ya sí.
1: sí, o sea, ¿sabes yo Estoy metiendo 2.000, 2.000, 2.000 al mes, 1.000 al mes, 100 al mes. O sea, no importa. Y al final tienes un 12% anual y no te estás preocupando por ver en qué momento y time de marketing, en qué momento compro, en qué momento vendo. O sea, es sencillo. Este, hasta un cierto punto con instrumentos como los ETFs que también los mencionamos en algún video eh, si detrás conexión en particular de una empresa pues ya implica más responsabilidad pero hay buenos instrumentos en la bolsa de valores con los cuales puedes estar mensualmente y vas a generar muy buen rendimiento a largo también. plazo a largo plazo sí <ríe> importante
0: Sí, yo creo que también, o sea, un, una de las cosas que yo le digo mucho a, a amigos o, o gente en mi círculo de influencia que me preguntan también cosas de oye, para invertir es el otro, les digo, mira, o sea, primero hay que cumplir las ventas financieras que, que mencionó Quique y debe ser dinero que necesites a que no uno vayas a estar en el corto plazo, ni siquiera mediano, a largo plazo, y que estés cómodo, bueno, a nadie le gusta, pero que puedas vivir sin ese dinero, básicamente, es un dinero sí, claro. que no necesitas, y en segundo lugar, les digo, quien, quien invierte, además de que ya tiene esta cuestión de dinero separada, este, dos, te necesitas, necesitas leer, informarte al menos, saber qué son los términos, cómo funciona la bolsa, qué es un ETF. Les doy como unos guidelines, a lo mejor de algunos conceptos para que ellos estudien y le paso videos si es que los aborda. Y tres, también les digo, el inversionista, además de estas dos cuestiones, debe ser, ser alguien que también tenga templanza y control emocional. ¿Por qué? Porque un factor muy importante de invertir es... Este, tener eh, aguantar el gut feeling este, es saber actuar con serenidad eh, siempre y cuando en tu análisis de mente fría todo esté bien eh, porque como bien sa saben Kike y Ori o sea cuando uno está tiene su portafolio y su acción no es ganancia o pérdida cuando sube o baja es una plusvalía o una minusvalía verdad se vuelve a ganancia o pérdida cuando se vende el problema es que cuando la gente no hace un análisis y no está preparado emocionalmente, eh, es, es muy fácil que algo lo saque, lo saque de su estrategia. A lo mejor es una empresa que va a largo plazo y va a estar bien y por X o lleva bajó 3% 5%, pero si fundamentalmente esté bien es aguanta. O sea, si, si, si hace sentido, está en una tendencia positiva, en una buena eh, industria, sector, tiene finanzas sanas, es... No te preocupes por dips de 2, 3, 4, 5% si en largo plazo vas a estar bien según tu análisis de Mente Fría. Entonces, ten el control emocional y el temple para no hacer eh,
2: cosas ah, no, así de... No, como pasó claro. ahorita obviamente con el tema de pandemia, eh, mi ejemplo uh -huh. favorito es Alcea, que tenía uh -huh. planes muy agresivos y buenos de, de expansión, y, y compró muchas franquicias en, en Europa, y, y pues vaya, de las cosas que más impactaron en pandemia justamente fue el sector restaurantero. Entonces te dices, calma, o sea, eventualmente se irá mejorando esto, pero pues no, 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 no pierdas ese dinero volviéndote loco porque ya, ya perdiste tu casa, ¿no? O sea, es, 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 ese, ese tipo de cosas, sino que en fundamentales está bien, lo analizaste, ten calma y sobre todo es tener paciencia y prudencia. O
0: al caso contrario, este, hay algo que está subiendo mucho y ¿sabes que Una razón fundamental, o, o X, Y, Z, pues no, solamente subió y voy y me monto al tren. A lo mejor, este, no sé, le doy a las top 10 emisoras que más crecieron ¿no? y veo que una subió 30%, me aloco y voy y le meto, cuando realmente pudo haber sido... Es más, ustedes lo saben, ha pasado que acciones suben 10, 15, 20, 30% porque se confunden con el nombre de otra empresa. ¡Zoom! ¡Ja, o sea, entonces, y, y el problema es que cuando la gente no analiza y no tiene control emocional sobre, sobre sus emociones, eh, pueden eh, cometer errores que, que simplemente les pueden salir caros. Y, y es eso, o sea, entonces un buen inversionista es el que sabe y además el que tiene control emocional, el que tiene temple. Es, eh, yo creo que eso es bien importante, Ori.
2: Pues bueno, llegamos a la recta final del episodio del día de hoy. Eh, viene la dinámica, yo, yo le he denominado la dinámica Feitelson, eh, eh, acá en, en, en el podcast En el cual les voy a decir Tres palabras este, Cada uno responderá y lo primero que se les venga a la mente eh, Aquí no hay truco Nunca les dije qué palabras son Sino que les voy a decir tres palabras Y lo primero que sale es de ronco pecho Ya sea una palabra, una frase o lo que describa para ustedes La palabra que voy a decir
0: Oye, pero es por turnos o a la par o cómo?
2: A la par, primero, yo voy con Quique Y después la contestas, ah. o esto, otra vez eh, Empiezas tú y así, así nos vamos yendo Ok ¿De acuerdo. Okay. Eh, Quique, inversión ganancia Alejandro largo plazo dinero, Alejandro
0: tiempo
1: uh, ah, ya que importa felicidad
2: en <ríe> <dinero>. <ríe> y por último polímata Quique conocimiento Alex
0: lo que todos deberíamos ser Ay, qué, qué legal. Ay, ¿Qué oye, es? no, pero, eh, cambio mi respuesta.
2: <risas> Oigan, pues eh, en serio, me dio mucho gusto eh, tenerlos en el episodio. Esperaba desde hace rato eh, tener el tiempo para poder platicar con ustedes. Este, fan de, del contenido que generan. Muy necesario el contenido que generan de una manera muy muy fresca, acá muy, muy millennial. Eh, y, y sobre todo que creo que es, es lo que necesitamos, contenido así para, para que la gente que está interesada eh, en invertir y está dando estos primeros pasos, está enterada. Eh, lo, lo hacen de una manera genial. Eh, para los que escuchan este episodio y todavía no le siguen, ¿dónde los pueden encontrar? Kike eh, ¿pues empieza por
1: nuestro Instagram. Ah, bueno, en el Instagram eh, es un Polímata, arroba unpolímata. En YouTube también estamos como Unpolímata slash unpolímata. Y en Facebook también igual. Un sí, un polímata. Todo está como un polímata.
0: Sí, un polímata. Pero si en, en YouTube le ponen polímata, pues se vamos a salir, es una I. Eh,
1: sí, de hecho, de en Instagram punto. sale una persona que tiene, no sé, como tres fotos y en YouTube no sé ni qué sale. Entonces sí tiene que ser un polímata.
0: Sí, es ¿Eh? diagonal, un polímata o arroba un polímata.
2: Perfecto. Pues bueno, eh, esto fue un poquito más de 30 minutos de este contenido sabroso en el episodio de hoy en el Prepedia Podcast esta semana. Eh, pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales dale suscribir campanita y todo eso, muy influencer porque pues este ya, ya empezamos a monetizar, aunque YouTube no me ha mandado mi tarjetita para ponerle el pin eh, esto, y ya quiero recibir esos 200 pesos que están ahí congelados estamos igual cuenta, nosotros <risa> <risa> sí, que, bueno. no puedo, que no puedo deshacerme y si hasta me alcanzaría para, para unos jehuamas. cervezcos, para un, exactamente para las jaguamas eh, así que en serio, en serio porque recuerden que aquí todo lo explicamos con manzanitas, nos vemos Adiós.
1: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com tapiphone.